0: Millainen toimintaympäristö Intia on lähetyksen näkökulmasta? Mun muassa tästä aiheesta keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juuri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja tämän jälkeen draamatun opetusosiossa äänessä on Kylväjän verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen. Mutta sitä ennen
1: ääni annetaan Pentille, Juurille ja Marille. Kylvään aloittanut uudenlaisessa ympäristössä, yhteistyössä Pohjois-Intiassa sijaitsevan Manipurin luterilaisen kirkon kanssa. Millainen on Intia vuonna
2: 2022? Intia on hyvin monimuotoinen maa, tai oikeastaan voitaisiin puhua niin kuin maan osasta. Valtava maa ja valtavasti kansoja ja ihmisiä, mutta se leimaa pistevä on se vanha hindu, hindulainen kulttuuri ja sieltä sitten nouseva sellainen uskonnollisuus. Heidän on vaikea ottaa evankeliin vastaan ja heitä on vaikeasti saavutettu. Sitten toisaalta siellä Etelä-Intiassa on alueita, joissa on huomattavia kristittyjä vähemmistöjä. Vai mitä sä juuri ajattelet?
3: Pitää paikkansa. Intiassa on käytännössä kristittyjä saman verran kuin Pohjoismaissa, eli hyvin paljon mutta samaan aikaan siellä on 122 pääkieltä, 1599 käyttökieltä ja 1,4 miljardia asukasta, joten sinne mahtuu niitä kristittyjä sitten saman verran kuin täällä alueella ja se on silti vain pienin mikroskooppinen osa.
2: Jos me ajatellaan niin meidän työtä ja yleensä kristillistä työtä siellä, niin... Se on hyvin pieni se vaikutus, mikä ajatellaan niin koko intia. Ja erityisesti pohjoisinti on näitä maailman saavuttamattomien kansojen keskittymiä. Että jos kaikkea katsotaan yleensä näitä karttoja, missä Evankin on hyvin vähän saavuttanut niin kaikista punasin alue on pohjoisintia.
1: Ja toi, mitä juuri kuvasit, niin, niin kuulostaa niin kuin hyvin moninaiselta kulttuurilta niin. ja, ja maalta. Et, et hyvin paljon tämmöisiä niin erilaisia kieliryhmiä, mahdollisesti etnisiä ryhmiä.
3: Joo, olet oikeassa, siis asiantuntijat sanovat, että India on tavoitettu, siis ikään kuin että se on reached, se on tavoitettu maa, että siellä ei enää ole niin, niin sanotusti tavoitettavaa Intiaa, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa, koska se on tavoitettu vain joiltain osin, eli siellä on oikeasti vain noin 2,3 prosenttia kristittyjä, Jos lasketaan kaikki kristillisyyteen viittaavatkin ryhmät, jotka eivät nyt välttämättä lukeudu mukaan, mutta se on niin vähänen määrä koko porukasta. Samaan aikaan siis kannattaa ajatella sitä monimuotoisena maana, siellä on 180 miljoonaa muslimia, eli se on maailman suurempi islamikeskittymiä samanaikaisesti.
1: Toi on aika mielenkiintoista, koska Intiastahan tulee mieleen siis hindulaisuus. Nimenomaan. Niin toi on aika kiinnostava
2: näkökulma.
3: Kyllä, mutta jos ajattelet sen maantieteellistä lokaatiota, mitä siinä on ympärillä ja vieressä, niin siellähän on islamilaisia maita paljon ja se vaikutus on aika kova.
2: Ja aikoinaan, kun oli tämä brittiläisten siirtomaa-alue, niin sehän oli Pakistan, Intia, Bangladesh oli kaikki yhteistä. Ja sitten kun nämä valtiot syntyivät toisen maailmansodan jälkeen, niin sittenhän niin oli ja- tällaisia joukkomuuttoja. Islamin uskoset muutti sitten Pakistaniin ja itä pakistanin joka on nykynen Bangladesh ja sitten niiltä alueita taas muutti Hinduja, mutta osa tietysti jäi näille alueille ja ja jos ajatellaan, niin nämä islamin uskoset myös Intiassa niin on, on vielä niin oikeastaan saavuttamattomia se saavuttamattomia ryhmiä. Hindujen parissa on, on ollut herätyksiä ja siellä on paljon saavuttamattomia alueita, mutta erityisesti nämä islamin uskoset on ollut sellainen, missä on hyvin vähän todistusta Jeesuksesta.
1: Tuossa vähän jo viittasittekin tämän maan niin kuin kristillisyyteen. Minkälainen tämä niin kuin kristillinen historia Intiassa on?
2: Ihan sieltä varhaiskirkon ajoilta on historia. Meillä, meillä on tuota täällä Kylväsään meidän erityisasiantuntija, joka on tätä selvittänyt paljon. Ja hän on kertonut siitä, että ihan sieltä ihan apostolien ajalta puhutaan, että apostoli Tuomas olisi vienyt kristinuskon etelä ja Siellä on yhä näitä Tuomas kristittyjä Etelä-Intiassa. Etelä-Intian kerralla on osa ja muut vastaavat siellä. Niin siellä on ihan... Historiallinen kristillinen yhteisö ihan sieltä alkuvuosisadolta. Siellä on vahva halu viedä evankeliumia sinne, missä sitä ei ole vielä julistettu. Etelä-Intiasta on lähtenyt paljon lähetystyöntekijöitä Pohjois-Intiaan ja koillis intiasta jossa me ollaan yhteydessä tähän Manipurin luteraseen kirkkoon, niin siellä on ja paljon kristittyjä ja he haluaa näille pohjois-intian vähän alueille lähteä. Ja he haluaa siihen mukaan myös meitä täältä Suomesta siihen yhteiseen lähetystyöhön.
1: Intia on siis maa, jossa on tavallaan ihan paljonkin niin lukumääräisesti kristittyjä, mutta sitten niin kuin olette hyvin tässä kuvannut, niin paikallisesti alueita, missä kristittyjen määrä on erittäin pieni ja sitten ihan niitä saavuttamattomia alueita tai ihmisryhmiä. Eli meidän näkynähän on mennä, mennä sinne, missä vielä sitä evankeliumia ei ole niin kuin, otettu vahvasti vastaan ja, ja missä sille on tarvetta. Missä teidän mielestä Intiassa on tosiaan ne suurimmat haasteet ja, ja tämä Manipurin luterilainen kirkko, mistä te kerroitte, niin mihin sen toiminta suuntautuu?
2: Manipurin luterilainen kirkko hän toimii siellä koillisintiassa intiassa ja Myanmarin välillä. He on itse oli aloittanut lähetystyön siinä naapuriosavaltioissa ja, ja oman osavaltionsa alueella. Sitten he ovat kutsunut meidät lähetystyöhön sieltä kauemmaksi niille alueille, joissa jossa ei, ole, ei ole kristittyä edes, edes prosenttia, edes prosentin kymmenystä välttämättä. Eli siellä on Intiassa valtavia yli 100 miljoonan asukkaan osavaltioita ja, ja niiden parin. Me on yhdessä he, heidän kanssaan sitten lähdetty tekemään uutta lähetystyötä ihan erilaiseen kulttuuripiirin. Eli se Manipurhan on sellaista vuoristoseutua, siellä on näitä kansoja vähemmistöjä ja erilaisia ja heille on luontevaa tavoittaa siinä lähialueella, mutta sitten, että he menee sinne vahvoille hindulaiskulttuurin pesäkkeisiin, niin se on iso haaste, mutta he haluaa sen haasteen ottaa vastaan. Me on oltu tässä pari vuotta heidän kanssaan yhteistyössä ja niin kuin selvästi on nähtävissä, että aina missä aloitetaan evankelimin työtä, julistustyötä, niin siellä on niin kuin, otetaan vastaan ja jatkuvasti kuullaan uskoon tulosta ja siitä, että ihmiset jättää elämänsä Jeesukselle. Me eletään niin kuin sellaista aikaa, että evankeliumi kiinnostaa ja on, on niin kuin herätyksen aika ja ihan selkeästi.
3: Ja siis mehän tiedetään raamatusta, että evankeliumi tulee jonain päivänä saavuttamaan kaikki kansat ja kaikki heimot tässä ilmestyskirjan viidennessä luvussa kahdeksannesta jakeesta eteenpäin. Luen kolme jaetta. Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja 24 vanhinta heittäytyvät hänen eteensä. Vanhimilla oli kaikilla harppu ja kulta täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. He lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjaan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja kun me ajatellaan tätä ryhmää, joka tässä mainitaan, me kuulla heti, että evankelimin vieminen on jotain syvempää kuin tämmöinen maan ulkorajojen rikkominen. Siis se, että me mennään niin maan, Ruotsista Suomeen tai, tai Suomesta Intiaan. Se on jotain paljon syvempää. Tässä pitää jokaisen kysyä henkilökohtainen paikka. Mikä on minun asemani toimia tässä tilanteessa? Lähetystyötä ei peritä. Se ei ole semmoinen, joka siirtyy ikään kuin toiselle. Se on jokaisen kutsu. Lähetyskutsu on joku, joka on niin henkilökohtainen, sisäinen ääni, joka huutaa siihen, joka pyytää siihen. Ja nyt meitä kutsutaan tämän raamatullisen kutsun sisäistämiseen. Eli me ei jatketa ikään kuin lähetysketjua, mitä joku on kauan sitten aloittanut, vaikka ne ei voida ehkä historiallisesti katsoa. Me tehdään itse asiassa koko ajan uutta. Tässä on epäonnistumisen vaara. Meidän pitää ottaa se riski, että me ei osatakaan, tai me ei olla yhtä hyviä kuin William Carey oli joskus aikanaan, tai joku muu, mutta tämä on meidän vastuulla, mitä me nyt tehdään. Ja tässä raamatun kohdassa sanottiin siitä, mitä tämä karitsa on teurastettu, siis Jumalan karitsa, hän on verellään ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista. Se mun mielestä kuvastaa sitä, että sanallista julistusta tarvitaan. Siis Jumalan sanan julistusta, uskoa tuottavaa julistusta, jotta ihmiset voivat uskoa Jeesukseen, pelastua hänen kauttaan. Meillä on aina halu auttaa sosiaalisesti niitä, tätä Mutta samaan aikaan me ei siitä, että meillä on iankaikkisuusnäkökulma, kun tehdään lähetystyötä. Me totta kai sitoudutaan siihen paikallisen hintatasoon, elämäntasoon. Me ollaan veliä muille, kun me viedään tätä. Ja Jeesus jätti tämmöisen uhrin esimerkin. Meidän tehtävä olla sinne nöyrä mieli, niin kuin Jeesuksella itsellään oli, kun me lähdetään palvelemaan muita kansoja. Ei laskelmoida itseämme, mutta laskelmoidaan sitä, kuinka tehdään työ. Laskelmoidaan sitä Herran kanssa.
0: Siinä keskustelijoina olivat Kylväjän tutkimus ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, Kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
4: Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Tule kanssamme kirkkoon Kylväjän kolehti pyhänä 24. huhtikuuta. Kohteena on Kylväjän kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvistaminen. Ja nyt raamatun vuorossa on Kylväjän verkosto
4: ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen. Vallitsi arvokkaan hiljainen tunnelma. Tapahtumat Jerusalemissa ja nyt tällä järvellä olivat olleet niin häkellyttäviä, että sanat olivat kaikilta vähissä. Järki yritti käsittää uutta todellisuutta, josta kuulemamme ja näkemämme todistivat. On se todella Jeesus, joka tässä nuotiolla syö kalaa kanssamme. Niin tavallisena, niin rauhallisena, kuin mitään ihmeellistä ei olisi tapahtunutkaan. Kalakin oli hänellä hiiloksella valmiiksi paistumassa omasta takaa. Siihen hänen eväidensä viereen saimme laittaa omamme, häneltä saatuna nekin, mykistävän ihmeen kautta. Tässä Jeesus on nyt seurassamme tietään kaiken sen, mikä on takana. Miten karvasti olimmekaan kaikki hänet pettäneet. Toisin kuin ennen, ei tee nyt mieli avautua ajatuksistani. Ei ole mitään sanottavaa. Tulin tänne järvelle kalaan, minkä varmuudella tiesin osaavani kaiken sen katastrofaalisen epäonnistumisen jälkeenkin. Ja sitten täälläkin Jeesus näytti, että ilman hänen neuvoaan näköni ei tuota tulosta. Vaitonaisena istun nuotiolla, pääpainuksissa ja kepillä maahan piirrellen. vilkuilen syrjä silmellä Jeesusta. Miten tästä on oikein tarkoitus jatkaa elämää eteenpäin? Entiseen ei ole enää paluuta ja tulevasta en osaa mitään ajatella. On tyhjä olo ja outo tunne, että tähän neuvottomuuden tilaan minun oli tarkoitus tullakin. Kaipaan Jeesuksen ystävyyttä ja läheisyyttä, mutta en tohdi sanoa hänelle mitään. Sitten Jeesus kutsuu minut luokseen. Nytkö se alkaa? Nytkö se moittiminen alkaa, ajattelen. Ensin tulee vertaileva kysymys minun ja toisten rakkaudesta häntä kohtaan. Yllätyn. Samalla huomaan hänen käyttävän syntymän nimeäni, ei häneltä saamani arvonimeä kallio. Oliko tämä kaikki siksi, että ehdin aiemmin vakuuttaa Jeesukselle, että jos muut pettäisivätkin hänet, minä en niin tekisi. En osaa kuin kuiskata vastaukseni hänen suureen kysymykseensä kaiken uhraavasta jumalallisesta rakkaudesta että ei ole minusta siihen vain ystävän rakkaudella kykenen häntä rakastamaan tämä tuntuu riittävän jeesukselle sillä hän sanoi silloinkin tarvitsevansa minua toisten ruokkimiseen sitten kuulen saman kysymyksen uudestaan en vieläkään voi luvata hänelle muuta kuin ystävän rakkautta mutta sekin tuntui käyvän voisin paimentaa toisia Lopulta Jeesus kysyy minulta, rakastanko häntä ystävän rakkaudella. Tulen surulliseksi, sillä tiedän kipeään tarkasti, että muutama päivä aiemmin kielsin hänet. Pystyn vain sanomaan, että hän tietää jo kaiken. Ei minusta ole muuhun kuin ystävän rakkauteen. Hämmästyttävää on, että silloin saan tehtäväksi ruokkia niitä, jotka synnyttävät ja kasvattavat uutta polvea. Vasta nyt ymmärrän, että en voi enkä enää edes halua laskea mitään itseni varaan. Kaikki on kiinni Jeesuksen rakkaudesta ja sitoutumisesta minuun ja näihin muihin. Hänelle riittää se, mitä minä olen. Ainoa mahdollisuuteni palvella häntä on laskea suojamuurini ja antaa Jeesuksen uudistaa uskomukseni hänestä, itsestäni, näistä toisista ja tehtävästäni. Jeesus rakastaa minua loppuun asti ja armahtaa minut. Tämä lupaus on se järkkymätön kallio, joka luo minuun rohkeuden seurata Jeesusta sinne, minne hän vie minut toisia rakastamaan.
0: Siinä Hanna Rasasta innoitti Johanneksen evankeliumin 21. luku. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella missä ja milloin vain kylväjäpodista, joka löytyy useissa palveluissa.
4: Hülle <ulvaja.f2> war